1: Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. Aquí donde te informamos todo lo que pasó, pasa y va a pasar en el mundo universitario. ¿Cómo están? Mi nombre es Facundo y los voy a estar acompañando en esta próxima hora en este noveno programa de Data Universitaria Radio. Un programa con mucha información, con muchas entrevistas que bueno esperamos poder cumplir con todas las, las comunicaciones que tenemos agentes y, y programadas para este encuentro número 9 que estamos comenzando. Eh, que antes de comenzar, bueno, muchísimas gracias a toda la gente que eh, se acerca a través de nuestras redes sociales y, y nos dice, Uh, lo escuché en el programa y me gustó mucho. Así que, bueno, muchas gracias a toda esa gente que, que comenzó a seguirnos también en, en nuestras redes sociales. Y bueno, vamos a ir arrancando con las, las primeras comunicaciones. subí un programa, como les decía recién, con mucho Muchas entrevistas que queremos compartir con todas y todos ustedes. Eh, vamos a ir comenzando con una de las primeras entrevistas. Ahí me están haciendo señas de que ya eh, tenemos en línea la primera comunicación. Y recibimos y le damos la bienvenida a la decana de la Facultad de Química e Ingeniería de la Pontificia de Universidad Católica, argentina de su sede en, en la ciudad de Rosario, la ingeniera Estela Maris Andretich. Estela Maris, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida a Data Universitaria Radio. Bien, buenas tardes a todos. Bien, eh, cuéntenos cómo se adaptó UCA Rosario y, por supuesto, la Facultad de Química a esta situación de aislamiento social que estamos atravesando. Bueno,
2: bueno, Tal vez para, para poder eh, explayarme en el tema, es válido poner en contexto este, este problema porque la universidad en el año 2018, sí. en cabeza del actual rector y junto con todos los decanos, formuló un proyecto institucional y sin tener miras de lo que podía llegar a pasar en el 2020. La universidad se planteó junto con el TEC de Monterrey, con el Instituto TEC de Monterrey, sí. un nuevo proceso de virtualización de la educación. Uh -huh. Esto se enmarca en un proyecto mucho más ambicioso que tiene que ver con el cambio del paradigma de la educación, poniendo centro al estudiante y haciendo esto de este tema de aula invertida donde el el alumno es el centro y el profesor acompaña. Esto surge ya hace dos años en nuestra universidad. Mm. ¿Qué significa? Que cuando nos encuentra la pandemia y nos llega la cuarentena con este distanciamiento social obligatorio, nuestra universidad, la Pontificia Universidad Católica, estaba armada de alguna manera. Teníamos ya algunos instrumentos, algunas herramientas que se habían formulado y de alguna manera se habían formado y capacitado a un grupo de profesores. Pero de hecho, esto no fue suficiente porque eh, nuestra comunidad de profesores es muy grande, tiene una gran variedad. Nosotros tenemos carreras que van desde las ciencias sociales, naturales, exactas, etc. Y tuvimos. Eh, que formar y dar muchos cursos para los para que los profesores puedan usar estas herramientas, son mm. las que hoy conocemos ¿no? las plataformas Moodle en nuestra universidad la conocemos como entorno virtual de aprendizaje o el Zoom pero realmente nos encontró muy formados y esto lo pudimos recoger como respuesta a través de las encuestas que le hicimos a los alumnos nuestros alumnos fueron eh, acompañados, pero acompañados también con encuestas para que ellos puedan hacer una devolución de cómo transitaban en soledad este proceso de aprendizaje desde sus lugares, desde sus casas, con muchos problemas. Eh, problemas de conectividad, problemas de aislamiento, alumnos, algunos alumnos que estaban en zonas rurales, que el Zoom no les funcionaba, pero les funcionaba muy bien eh, el tema de la plataforma. Eh, problemas con los docentes porque también tenían problemas de conectividad todo y cada uno de esos problemas se fueron solucionando y es de aquí que llegamos al, al proceso de exámenes y estamos transitando el primer llamado del turno julio-agosto eh, para eso nuestra universidad incorporó otra herramienta más que es, es una herramienta que permite tomar exámenes seguros que se llama examen.net examen.net eh, también se capacitó a los docentes para usar esta herramienta y actualmente estamos ya finalizando este primer llamado o primer, eh, primera mesa del turno de julio-agosto. Y también es con éxito porque todos teníamos miedo, teníamos miedo los docentes y tenían miedo los alumnos de cómo iba a ser esta evaluación virtual. No obstante se fueron superando porque se hicieron como simulacros de exámenes para que el docente sepa cómo actuar y que el alumno sepa cómo iba a dar su examen. Eh, de hecho, la forma de dar clases también cambió por este cambio de modelo al que yo hacía referencia, donde el profesor ahora tiene por objetivo eh, la formación en competencias, la formación en habilidades, eh, darle sentido crítico buscar que el alumno analice distintas alternativas, que entienda la problemática porque porque hoy guardar en la memoria un dato o guardar en la memoria una fórmula eh, es, es más lento que buscarla en un celular en una PC, en una notebook eh, el, eh, cambió el paradigma, no es el modelo con el que nos educamos nosotros hoy la información está a la mano entonces claro. lo que buscamos es que el alumno sea reflexivo, que el alumno busque distintas soluciones y que use las herramientas que hoy la, la informática le da, la tecnología le da. Y creo que en ese sentido hemos comenzado a caminar este cambio de paradigma en la educación universitaria.
1: Bien, entonces hacen un balance bastante positivo, podríamos decir, de esta primera mitad del año.
2: Yo diría que muy positivo. Eh, nosotros hemos registrado como problemas en, en lo que fue este primer semestre virtual, eh, problemas que en, en el primer periodo tenía que ver con el miedo a afrontar la virtualidad. Sí. Se fueron superando porque a su vez la universidad tiene un equipo de profesionales de informática muy fuerte y se, se formó, se capacitó mucho a los docentes y se le dio espacio de diálogo a los alumnos y el, el segundo gran problema es la conectividad, no es un sí, sí. problema de la comunidad UCA, es un problema de la comunidad argentina, eh, que, que van en deterioro en desmedro de lo que es la educación virtual, pero nosotros no teníamos una única herramienta que es el Zoom, teníamos otra herramienta que es la plataforma Moodle, para nosotros entornos eh, en educación virtual. Sí. Eh, o, o entornos virtuales de aprendizaje, que permitía que el alumno no sea sincrónico, tenga una clase asincrónica. Claro. En tanto, no tenía internet, podía consultar sus apuntes, los trabajos que el profesor le daba, entrar al foro, responder, dialogar, a través de un foro de, de conversación. O sea, fuimos caminando eh, eh, estas herramientas de forma sincrónica y asincrónica para darle respuesta al alumno, pero insisto, hemos cambiado, estamos cambiando el modelo. Hoy el centro es el alumno, hoy el centro es el alumno y el alumno es el que es acompañado por el profesor
1: me interesó mucho el tema que contaba recién de, de, de cómo se adaptaron a las, a las instancias evaluativas y cómo pudieron realizar eh, exámenes virtuales. Eh, ¿Podría contarnos algunos detalles más? Sí. Sí. sí.
2: Realmente fue... Eh, justamente ayer yo tuve mi primer examen virtual. Eh, yo doy una materia específica en la carrera de Ingeniería Ambiental en el último año, en particular, eh, nuestra materia eh, es muy específica, Es sane eh, todo lo que tiene que ver con obras de saneamiento urbano. Eh, mm -hmm. Los alumnos eh, tienen que realizar distintos proyectos y los proyectos son aprobados previos al examen. Y en el examen hace, hacen la defensa de sus proyectos. Yo digo, esta es la situación más fácil del examen, la que me tocó a mí como docente, porque en realidad claro. Los, los proyectos ya estaban evaluados, ya estaban calificados y tuvimos una instancia de, de defensa. Pero los eh, profesores que tienen esas materias que tienen prácticas o tienen eh, ejercitación, eh, lo, que, lo que instrumentó la, la facultad fue hacer distintos ejercicios para que los alumnos los pudieran resolver lo que antiguamente se decía libro abierto, bueno, se formularon problemas para que el alumno lo pudiera resolver en el tiempo que la cátedra le daba sí. haciendo uso de todas las herramientas que quisiera, todas, todas las que quisiera porque en realidad el problema tenía que ver con la aplicación del conocimiento entonces el alumno podía consultar y está ahí el secreto de la formulación de un criterio la búsqueda de alternativas de solución, el entendimiento correcto del problema no en la aplicación de una fórmula, cómo traigo la fórmula a mi memoria. Y esto lo pudimos hacer porque tenemos las plataformas, que es esta que le acabo de mencionar, que permitía hacer de forma sincrónica esta resolución y luego pasar una defensa. Y esto fue lo que en principio dio un poco de, de temor, por eso se hicieron una especie de simulacro para que el alumno pudiera eh, saber a qué se iba a enfrentar y de qué manera esta, esta plataforma a la que hago referencia también tiene otros instrumentos que son autocorregibles que también los profesores lo usaron es una serie de cuestionarios que son como el viejo multiple choice claro. respuestas por sí o por no y todas estas, todas estas herramientas se fueron implementando según la cátedra entendida se adaptaron mejor de hecho, hubo, hubo muchos profesores que implementaron la evaluación continua durante su cursada porque eh, acá el, el actor más relevante, el actor más importante de todos fue el profesor. Este, este cambio al que se vio casi obligado el profesor porque sí. antes iba, daba la clase y hacía una corrección. Han puesto un tiempo, han puesto una dedicación, han, han puesto un, un cariño y un amor para que el, el alumno comprenda y se sienta acompañado y haga el proceso de aprendizaje, que yo diría no visto, en lo, yo llevo 33 años en la universidad, creo que no, no se había visto antes y los resultados están porque hoy tenemos una comunidad de alumnos que está satisfecha está contenta y se siente orgullosa de pertenecer a la Pontificia Universidad Católica y eso lo vemos, lo vemos en las respuestas lo vemos en los correos, lo vemos en los emails están contentos con haber Tener, con haber estado este cuatrimestre con nosotros, y de hecho lo vemos en el número de inscritos que tenemos ya para este turno nuevo, no que habría
1: bueno en agosto, Bien, eh, por último, eh, luego de que la semana pasada se, se aprobara el protocolo para que regrese la actividad académica en las sí. universidades, ¿tienen previsto cómo comenzarán el segundo cuatrimestre?
2: evaluando. Nosotros tenemos un tema que eh, para la carrera de ingeniería es bien delicado. Todas las carreras eh, similares, ingeniería, medicina, bioquímica, biotecnología, tienen el problema de los laboratorios. Sí. Nosotros en el primer cuatrimestre nos encontró bastante bien armados porque los profesores pudieron suplir sus laboratorios con otros instrumentos que son simulaciones de laboratorios, con videos que ellos ya tenían filmados sobre laboratorios, pudieron, digamos, responder a esto pero las materias anuales llevaron los laboratorios de química al segundo cuatrimestre. Es decir, nosotros en este segundo cuatrimestre, con esta apertura a clases, vamos a tratar de dar respuesta a, específicamente al tema de laboratorios. Laboratorios de física, laboratorios de química, laboratorios tecnológicos, laboratorios de microbiología, o sea, todo aquello que necesite que el alumno desarrolle la habilidad dentro del laboratorio. Ese es nuestro objetivo para este segundo cuatrimestre, poder implementar los protocolos y que sean aprobados estos protocolos para que los alumnos y los docentes ingresen a nuestros laboratorios.
1: Perfecto. Decana, muchísimas gracias por la comunicación y muy amable.
2: No, al contrario. Muchas gracias a ustedes por haberse comunicado con nosotros. Y un saludo a toda la audiencia.
1: Bueno, seguiremos en contacto para, para futuras comunicaciones Bien, buenas tardes, hasta luego El alcohol en tu cerebro Reduce notablemente La capacidad para reaccionar Ante un accidente de tránsito Seguramente vas a pensar que a vos no Que tenés la resistencia necesaria Para que lo que tomaste no te afecte Pero créeme, te equivocas. Respeta tu vida y la de los demás Elegiste tomar Elegí no manejar y seguimos en Data Universitaria Radio en este noveno programa que estamos eh, transcurriendo y una comunicación que no te adelanté es la que vamos a tener, eh, ya, ya vamos a tener esta comunicación que ya está ya estamos ahí en, en línea, también en, luego de esto vamos a tener una, una comunicación vía Zoom que esperamos que salga lo mejor, lo mejor posible para poder compartirla con, con todos y todas ustedes pero como les digo ya está en línea, nos está esperando para charlar charlar de, de muchos temas de muchas cosas que queremos consultarle a el rector de la Universidad Nacional de Jujuy y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional Rodolfo Techi. Rodolfo, bienvenido a Data Universitaria. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, un saludo para ustedes. Bien. Hay muchas preguntas que queremos hacerle, pero pero para arrancar. Como rector de, de la Universidad de Jujuy, eh, calculo que se está cerrando el, el primer cuatrimestre y, y en ese sentido, ¿qué, ¿qué balance hace de esta primera mitad del año?
3: No, la verdad es que, como ustedes saben, las universidades de, de Argentina, y particularmente las universidades públicas, que somos esencialmente universidades presenciales, tuvimos el gran desafío de bueno de, de continuar la presencialidad y buscar herramientas muy rápidamente que nos permitieran mantenernos en contacto con la salud y los alumnos, así que bueno, en ese sentido eh, la verdad que, que las y los profesores encontraron rápidamente herramientas de educación virtual con todos los problemas que... Este, en la Argentina tiene la lástima, lástima en el desarrollo ¿no? y la falta, la imposibilidad de acceso a las redes en muchos casos, en muchas regiones del país y por problemas socioeconómicos de muchos estudiantes. Pero bueno, a pesar de eso, logramos mantener un nivel aceptable de contacto con los alumnos esperando que en algún momento podamos volver a la presencialidad para darle prioridad a aquellos que hayan tenido problemas en la conectividad eh, y bueno, y fundamentalmente a las alumnas y alumnos que están terminando las carreras para que con la presencialidad puedan rápidamente terminar sus carreras. Así que, digo, no ha sido un cuatrimestre típico, ha sido muy atípico, ha sido muy dificultoso, con muchos escollos, pero a pesar de eso estamos satis satisfechos de que, bueno, de que hemos podido buscar Soluciones que no han llegado al 100% de los alumnos, pero bueno, de todas maneras este, esperamos que podamos resolver en los próximos meses la situación de la totalidad de los alumnos.
1: Eh, la semana pasada justamente se, se aprobó el protocolo para el regreso a la actividad académica en las, en las universidades y como vicepresidente del Consejo Interuniversitario, ¿qué, qué análisis hizo?
3: paso muy importante porque eso nos da certidumbre de, de, primero, de saber en qué, qué condiciones tenemos que cumplir eh, de toda la comunidad universitaria para cuando volvamos a, a la presencialidad, que va a ser un escenario absolutamente distinto al que conocíamos antes de, de la cuarentena. La presencialidad va a ser una presencialidad muy restrictiva y muy distinta a la anterior, eh, para lo cual, bueno, ha, hacía falta tener lineamientos Básicos comunes de todo el sistema universitario de, de, sobre los protocolos, sobre las condiciones de higiene, las condiciones de seguridad, las condiciones este de presencialidad que vamos a tener. Y ahora, en cada territorio, esperaremos el momento oportuno, nos iremos preparando y esperando el momento oportuno para que, con las autoridades sanitarias locales y el Ministerio de la Nación, en conjunto decidamos cuándo podemos volver a la presencialidad. En nuestro caso en Jujuy, nosotros, dada la situación epidemiológica que se ha complicado mucho en los últimos días, pensamos en Jujuy que, que esto no va a ser posible hasta muy avanzado en el mes de septiembre quizás recién en el mes de octubre.
1: Bien, sí, justamente iba a preguntarle cómo cómo era la situación en, en, en su provincia, en la provincia de Jujuy, porque esto es, es es muy importante para que bueno la educación pueda volver a un, a un formato presencial eh, eh, un poco cambiado, ¿no?
3: Sí, nuestro territorio en, en, en forma similar a otros lugares del país, en los cuales este, se había logrado mantener un cierto control sobre el desarrollo de, de los contagios lamentablemente eh, por, por distintas circunstancias hace aproximadamente un mes que este, empezó a complicarse y bueno, hoy estamos eh, con una alta cantidad de contagios respecto a la población total, digamos, y una de las provincias que más contagios tiene, así que en nuestro territorio va a ser, este, vamos a tener que esperar bastante para volver a, a la presencial, a la posibilidad de presencialidad, así que no, no creo que antes del mes de fines de septiembre, principio de octubre podamos estar en condiciones.
1: Bien, bueno, recientemente eh, se anunció el, el, el plan de, de inversión en infraestructura universitaria en un acto que fue encabezado por el presidente Alberto Fernández del, en el que usted participó como como rector de la universidad y como vicepresidente del, del CIN eh, donde, bueno, en, en esto se... se se en varias obras para 47 universidades nacionales, donde tengo entendido que para su universidad, para la UNJU, eh, son tres las obras que, que se realizarán o que quedaron por, por terminar y se van a retomar con este plan. ¿Podría contarnos algunos detalles de, de estas obras, de este, de este plan? Sí,
3: bueno, este es un plan que estaba en marcha hace años atrás, este, y en el año con, con obras que ya estaban citadas, contratadas, en algunas universidades obras que ya estaban iniciadas, en el año 2018 se decidió, el gobierno nacional anterior decidió no financiar más el programa de, 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 de obras públicas en las universidades, así que bueno, para nosotros es una alegría enorme que el presidente de la nación haya decidido reanudar el plan y volver a financiarlo, es un mensaje muy claro de una apuesta a consolidar y el crecimiento del sistema universitario público de la Argentina. En el caso de Jujuy, efectivamente, en las primeras etapas tenemos tres edificios, algunos que se habían discontinuado en su momento, como edificios de aula en la ciudad de San Salvador de Jujuy, el comedor universitario, y este, empezar las obras este, en el interior de la provincia, donde nosotros hemos establecido distintas sedes, en, en principio con, con una de las ciudades más importantes de la provincia, después de la capital, que es la ciudad de San Pedro de Jujuy, donde con el anuncio del presidente eh, ya tenemos la certidumbre de que se va a, a invertir en el edificio nuevo de la sede de San Pedro de Jujuy. Así que eh, eso va a ver, albergar más de 2.000 alumnos que están estudiando en esa sede, así que va a ser muy importante para la universidad poder consolidar ese
1: crecimiento y ese desarrollo con este plan de obra. Bien. Eh, también este este miércoles eh, se firmó un convenio entre el entre el, CIN, el Ministerio de Educación y el, y el Ministerio del Interior para implementar una plataforma que garantice la identidad de los estudiantes a la hora de, de rendir de forma virtual. ¿Qué, ¿Qué nos puede contar? Sí, bueno,
3: obviamente con la, con la pandemia y... Y por efecto de la pandemia y esta búsqueda de soluciones remotas, digamos, para mantener el contacto con alumnas y alumnos, eh, que se producen, aparecen distintas situaciones, distintos problemas que hay que resolver. Uno de los problemas que teníamos para resolver es justamente tener un sistema que permita eh, eh, la certificación de la identidad del alumno que está dando un examen a través de... De, de, de educación remota, digamos, un examen a través de los medios remotos. Y bueno, eh, a través del acuerdo entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Interior, del cual depende el Registro Nacional de las Personas, se este, nos ha este, facilitado este, un, un sistema informático que permite este, identificar claramente, certificar con prácticamente un 99,9% de certeza las identidades de los alumnos que están dando examen cuando este examen se hace en forma remota. Así que, obviamente, es una solución muy importante para uno de los problemas que se nos había planteado a la hora de certificar la presencia real de cada alumno y cada alumna en los exámenes.
1: Bien, eh, por último, rector, y porque quiero hacer hincapié hincapié en esto, eh, ¿cómo tienen pensado comenzar el segundo cuatrimestre? Y, y en el caso de que sea de, de forma presencial, una presencialidad mixta, eh, ¿desde cuándo? Nosotros,
3: eh, en general, eh, eh, en el caso de la Universidad de Jujuy, en realidad este, vamos a tomarnos el mes de agosto y el mes de septiembre para saldar este, el, lo, lo que pudimos avanzar en el primer cuatrimestre. Así que después del receso de invierno, durante agosto y septiembre, las facultades de la Universidad de Jujuy van a seguir este, en forma remota eh, las actividades del primer cuatrimestre y quizás hacia finales de septiembre se pueda hacer algo de presencialidad. Y este, vamos a reservar los meses de octubre y noviembre, seguramente una parte de diciembre, y quizás después retomemos algo en febrero, para lo que sería el segundo semestre de este año. O sea que todavía nosotros vamos a seguir en agosto y septiembre con actividades correspondientes al primer semestre. Como hemos ganado experiencia en estos meses, vamos a ajustar... Que vamos a ajustar al máximo posible este, las formas virtuales de, de docencia, este, las vamos a intensificar en agosto y septiembre, que tenemos ya más claramente un panorama de cómo hacer eso y vamos a seguir con el primer cuatrimestre durante agosto y septiembre y en octubre iniciaremos en, en la segunda parte del año.
1: Buenísimo. Bueno, Rector, muchísimas gracias por la comunicación y, y muy amable. Y bueno, seguiremos en contacto para futuras comunicaciones.
3: Muchísimas gracias a
1: ti. Hasta luego.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones. Todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: bueno, continuamos. ¿eh? continuamos. Eh, recién antes de, de la comunicación que tuvimos hace instantes con el rector de la de la UNJU, les decía que íbamos a tener una comunicación vía Zoom, que bueno, ahí ya, ya estamos conectados, ya los puedo ver a, a, a los entrevistados. Eh, ¿Qué les cuento? Son dos estudiantes que vienen recientemente de, de competir en un torneo mundial de deportes electrónicos, pero bueno, ya lo, vamos a estar contando un poco más eh, de, de todo esto eh, los voy a saludar, así que bueno, bienvenidos a Data Universitaria Radio, ¿cómo les va? Todo bien
3: Todo
4: bien, por suerte
1: Bien, Hola. bueno, vamos a ir comenzando con esta con esta entrevista de, del día de hoy y bueno, luego de saludarlos les voy a pedir que, que se presenten, no sé quién, quién va a arrancar primero, pero que se presente que me cuenten de, de qué universidad son qué estudian eh, cuántos años tienen ¿Quién quiere arrancar?
5: ¿Arranco Nico? ¿O arrancas? Dale, dale. Arranque, arranque. Bueno, dale, bueno, yo soy Soledad López. Eh, estudio, estoy estudiando la licenciatura en educación física en la Universidad de La Matanza. Eh, ya me recibí de profe hace unos años, pero bueno, ahora de a poquito haciendo la licenciatura me decidí a hacerla hace poco, así que ahora estoy ahí cursando materias online. Sí. Eh, nada, eh, Trabajo aparte en un gimnasio y... Ya estuve representando a la Facu en otros torneos eh, de fútbol playa Y bueno, y para los JUR que se juegan eh, hace como cuatro años ya que estoy jugando fútbol ¿sí? Y eso, <ríe> y tengo 33 años <ríe> Nada
4: más. Bien. Yo, soy, yo soy Nicolás Grisuela, estudiante de administración en la Universidad de San Martín La idea, la idea además de, de administración es de dar contador después nada yo participo del equipo de eSports de, e de la facultad y, y nada los representaba les representaba representaba la facultad y después pasamos a, a nada a representar a, al país con Sole en el, en el mundial de este último que se jugó
1: bien ya vamos a ir ahondando un poco más en, en lo que tiene que ver la, la, los deportes electrónicos y demás pero eh, antes eh, Ambos vienen, como como contaba recién Soledad eh, Vienen de, de otras competencias Antes de este mundial de esports de e que, que se celebró hace, hace algunos días eh, Con un precedente en otras competencias Con muy buenos logros conseguidos Ambos, eh, ¿qué, ¿qué nos pueden contar?
5: Bueno, voy yo dale,
1: dale, dale Vos, eh, vos siempre andás primero, yo le sigo
5: Bueno, dale Me dejás porque soy mayor, ¿no? Claro No, bueno eh, no, el eh, de los JUR, eh, de Fútbol 11, eh, salimos campeonas eh, del 2016 hasta el 2018, o sea, hace sí, tres años, después, bueno, en el 2019 salimos segundas, eh, y Fútbol Playa le representamos con en, en la universidad, fuimos a la ciudad de Manaus hace tres años, que salimos terceras en un torneo internacional de universidades. Y este año, en marzo, antes de la cuarentena, eh, los JUPLA, que son los Juegos Universitarios de Playa que hizo la FEDUA, salimos campeonas con la uni, así que... Esos, ese sería el mayor digamos logro que tuvimos hasta ahora bueno y el torneo internacional también
4: Yo tuve diferentes instancias, digamos a la hora de para la hora de llegar al, al mundial eh, yo primero jugábamos torneos en mi facultad organizaba torneos primero se hizo uno presencial en fines de febrero o principio de marzo casi principio de marzo y después y después con el tema de la cuarentena se hicieron todos torneos eh, virtuales, digamos, cada uno de la casa, y nada, al haberlos ganado, me llevó a jugar... Eh como un torneo nacional universitario que, que clasificaba a un Panamericano que organizaba FISU el torneo, el, el torneo ese nacional lo llegué lo, lo, lo gano, lo que me clasifica al, al torneo FISU también clasificó al segundo y al tercero que fueron, si no me equivoco, dos, dos chicos de la misma universidad que Sole eh, sí. y nada eh, jugué el torneo Panamericano de FISU, al cual llegué a la, llegué al cuarto lugar perdiendo contra el que salió con campeón y contra el y, y perdiendo el tercer puesto también y el haber quedado como el mejor argentino fue lo que me dio la posibilidad de jugar este último torneo
1: bien ahora vamos, quiero quiero que me cuenten eh, cómo les fue en este en este torneo mundial que organizó la FISO que para poner un poco en contexto es un torneo que organizó la Federación eh, Internacional de Deportes Universitarios un torneo de, de deportes electrónicos eh, de, de FIFA, creo que es la edición 20 de FIFA sí. de, para consolas, ¿no? eh, sí. que bueno, había representantes de casi todos los países del mundo y bueno, nuestros compañeros eh, Nicolás y Soledad estaban estaban compitiendo. Bueno, ahora sí, cuéntenos cómo, cómo les fue en esta en esta competencia.
5: Bueno, eh, mira, eh, nosotras, el grupo femenino, eran, eran 12 chicas, creo, sí. eran dos grupos, el grupo A y el grupo B, me tocó jugar en el grupo A. Eh, en el caso, bueno, de, de Nico, creo que tenía tres partidos de ronda, yo tenía que jugar cinco Y a mí me daban más días como para, para jugar esos partidos eh, Porque teníamos que arreglar con, con, digamos, con los oponentes Cuándo jugar y a qué horario, ¿no? Porque claro. teníamos, como dijiste, de todo el mundo Y bueno, la diferencia horaria no ellos no podían poner un fixture Sino porque era un poco injusto capaz sí. eh, Bueno, nada, y jugué los cinco partidos eh, algunos me costaron poquito, otros más, y bueno, había una par de chicas que jugaban muy bien eh, Estaban en otro nivel, claramente eh, Y bueno, después cuando clasifiqué para cuartos, un, eran dos partidos, eran de un ida y vuelta Y el primer partido fue bastante complicado, aparte tuve un problema de conexión, bueno Cosas que podrían haber pasado sí. antes, pero me pasaban justo en esa instancia y bueno, ya después del segundo partido, que sí, también lo perdí, pero, pero ya fue un poco más parejo. Eh, pero bueno, la experiencia estuvo buena, yo no había jugado nunca un torneo online. Sí juego a la Play, juego a la, al FIFA, todo, pero nunca había jugado un torneo online. Eh, y bueno, nada, me postulé para, para estar en el torneo y quedé y bueno, y pude tuve la suerte de, de poder jugarlo. Y bueno, pero sí, se me da la posibilidad de nuevo de, de poder llegar un poco más lejos. Eso en mi, por mi parte.
1: Bien. Por, la,
4: por la mía, yo, como dije, ya venía de jugar en panamericano, ya tenía más o menos una idea de cómo se iban a organizar con el tema de partidos.
1: Claro.
4: El panamericano fue con más jugadores. Si no me equivoco, el panamericano... Creo que Mundial tiene 32 equipos, sí. si no me equivoco. Y me parece que el panamericano fue de 38... Tre, no, 36. Eh, el grupo de... El torneo, de, el torneo masculino del mundial, eran 32 equipos, era como un formato mundial. Nada más que cuando pasabas a los octavos, digamos, era ahí de vuelta. Yo tuve la suerte de que en el grupo de pasar invicto, eh, le gané a, un, a uno de Emiratos Árabes, empaté con un portugués y empaté con un australiano así todo pasé segundo, que era más o menos lo que esperaba porque conozco al australiano y sé que era jugaba a otro nivel y cuando pasé de ronda me enfrenté a un iraní que sinceramente yo durante el partido sentía que no podía hacer nada eh, y, y nada, eh, a los dos días que termino el partido me habla el australiano de la fase de grupos y me dice como que me habían hecho trampa. Y yo no entendía el cómo y hasta que vi el video del jugador iraní y se notaba que sí, me había hecho trampa, yo no, no podía, sentía que no podía hacer nada porque básicamente me había mandado desde su servidor. Porque es, es difícil de explicar, vos cuando envías invitación tenés que enviar invitación de un servidor directo. Claro. Y él no me mandó de servidor directo Me mandó de su servidor Entonces él jugaba con No sé si sabes lo que es el ping Sí, 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 sí el, el, Él jugaba con, él si jugaba lo con explicar, 90 y, si
3: lo
4: Sí, explicar, son, los, ¿no? son, los, son los milisegundos Que tarda El personaje en reaccionar A lo que vos haces claro. O sea Si vos vas a 32 milisegundos Vos cuando moves la flechita para la derecha El jugador tarda 32 milisegundos Es prácticamente imperceptible eso Claro eh, bueno, cuando vos ves la transmisión del iraní, vos ves que él iba a 92 milisegundos y yo iba a 250, que es cosa prácticamente que era, era, era lo normal, o sea, ir a 250, jugué contra el australiano, iba a, 200, iba a 300, jugué contra el de Emiratos Árabes, iba a 350, entonces más o menos era, era normal. Y nada, de... Eh, al momento que me dice esto el australiano, yo lo veo, y eh, hicimos los dos la queja, pero no, no, hubo,
5: no.
4: no hubo vuelta atrás, lamentablemente, porque yo creo que en igualdad de condiciones podría haber hecho más. Y nada, encima lo gracioso es que ahora el iranista en la final y a la otra ronda jugó contra el australiano y también le hizo trampa y no de nuevo no pasó nada. Fue medio un poco desprolijo Pero nada, son cosas que pasan Es la primera vez Sí, 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 ya van a aprender de esas cosas
5: Esperemos Pero
4: bueno, puede pasar puede pasar. Y nada, la experiencia fue esa La experiencia fue buena Salvo por eso, pero más, más buena que otra cosa
1: Bueno, ¿y qué opinan de, de, este, de este auge, de este avance Que están teniendo los, los deportes Electrónicos, incluso Ahora, eh, como, como es el, el el contexto de esta, de esta entrevista entre las competencias de deportes universitarios también.
5: Bueno, yo, mira, sinceramente, eh, yo la Play la, siempre jugué, pero soy más de jugar, no sé, ahora, ahora es un tiempo medio raro que tenemos muchos, muchos, nosotros, mucho tiempo libre, creo, sí. como para poder jugar sí. un poco más. Yo, yo durante mi vida normal no tengo tanto tiempo para jugar y, sin embargo, cuando puedo, juego, viste, más que nada como... Diversión un poquito sí. Pero bueno, después de esto, con el torneo Como que me copé más Tengo más ganas de como de seguir aprendiendo eh, Ya de que salga el FIFA 21 La Play 5, todo Ya, ya sí. quiero tener todo y, y sí. ponerme más las pilas Pero porque me, me enganché un poco más Con este tema de jugar online Que yo claro. lo he hecho Con otras con otras ediciones de FIFA Pero no, no así Y nada, eso me, me gusta Quiero enganchar un poco más Así que me parece que lo voy a seguir molestando a Nico por, por chat Para que me ayude No
4: hay, no hay problema En eso no, no, hay, no hay problema seguro Eso Yo en lo personal Lo sentí mucho este año El cambio
1: claro.
4: Pero Yo vengo jugando al FIFA Vengo jugando desde el FIFA No, desde el FIFA, no, el FIFA 14 a decir, del FIFA 10 pero desde FIFA 14 que juego eh, FIFA 14 y FIFA 15 que juego competitivamente, digamos, claro. no al nivel de ahora. Ahora sí estoy jugando competitivamente en serio, claro, claro. compitiendo en torneos, eh, representando a una universidad, representando a un equipo de, de, de FIFA, del Club Pro, que es cada uno maneja un jugador y juega jugando en primera, entonces yo digamos que recién siento este año eso, pero ya era algo que se veía, que en algún momento iba a llegar ya y cada vez va creciendo más. La cuarentena ayudó mucho a eso, eh, creo que no es algo positivo, igual sin duda, porque en el momento no es positivo de ninguna forma, pero creo que si hay, alguien que, si hay algo que puede rescatar algo bueno es los deportes electrónicos, y tiene que ver con lo que dijo Sole, que, con que ahora la gente tiene más tiempo, entonces claro. se tira y se pone a jugar, eh, yo lo he hecho esta, esta, esta cuarentena, he conseguido récords personales en cuanto al FIFA, se dice, y nada, la verdad que está bueno lo que crece, está bueno representar a una institución, está bueno representar un, un equipo, Así que nada, está bueno y espero que siga Creciendo y yo poder seguir Jugando, ya como dijo Sole Estamos esperando el, próxima, el próximo Juego, yo ya lo tengo por, eh, Lo tengo comprado, digamos, en cuanto <risa> salga lo voy, a, lo voy a poder jugar eh, no, no es El caso de De la Play, pero igual Sé que el competitivo de FIFA Este, el año que viene, se va a seguir Haciendo en Play 4, así que En eso Ay. no me molesta <risa> eh, o sea, capaz de competición en Play 5, pero yo sé que el competitivo fuerte se hace en Play 4, entonces no estoy preocupado en hacer ese cambio. Y si, y si, 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 si hubiera que hacerlo, creo que no podría ahora, pero, pero bueno, en cuanto se pueda, se, se hará.
1: Perfecto, bien. Vamos a ir a un pequeño cortecito, una pequeña pausa. Y bueno, ya seguimos charlando con, con Nicolás, con Soledad, de, de deportes electrónicos, de bueno, un montón de cosas más que queremos seguir charlando, pero ahora pero vamos a continuar eh, hablando en el, en el próximo bloque. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y ya, y ya regresamos.
0: En la Universidad Nacional del Litoral estudiamos, investigamos, emprendemos, trabajamos, innovamos, hacemos arte y cultura, creamos. En este tiempo de coronavirus lo hacemos desde casa y con todos los cuidados volviendo a la normalidad. Sigamos haciéndolo por todo lo que hay que hacer. Así Construimos Futuro. Universidad Nacional del Litoral.
1: Bueno, volvemos, volvemos Continuamos charlando con Soledad, con Nicolás eh, Estos dos estudiantes que eh, compitieron recientemente en el torneo mundial de, de deportes electrónicos eh, Y bueno, antes de continuar de hablando sobre, sobre esto, sobre los videojuegos, sobre los esports y demás Quiero pasar un ratito a otra a otro punto, a otro plano eh, Y preguntarles, en lo que respecta a la, las clases en, la, en las facultades eh, ¿cómo, ¿Cómo se desarrollaron, qué, qué experiencia tuvieron, qué opinan de, de, de las clases virtuales y de este paso a la, a la virtualidad?
5: Eh, mira, yo en mi caso estoy cursando ahora una sola materia, eh, eh, así sí. que no tiene mucha carga horaria. Eh, no, no, a ver, no, no se me complicó en mi caso porque cuando estaba cursando profesorado hice una materia online, eh, había una opción de hacer una materia, era cortita, era un cuatrimestre y la había hecho online y era todo entrega de trabajos, y bueno, después teníamos que rendir los parciales presenciales, uh -huh. eh, que es lo que se va a hacer cuando, uh -huh. o sea, vamos a rendir todo, y si aprobás igual después tenés que hacer como una validación, cuando claro. retornemos a la normalidad, <risa> uh -huh. no sé cuándo, eh, y ahí vamos a tener que rendir como un examen eh, presencial, pero claro. yo la verdad no, no estoy teniendo tantos problemas, pero porque estoy cursando también poco, poca carga horaria. Pero sí, mi hermana, por ejemplo, que cursa más materias y está mucho tiempo adelante de una PC sentada y es un poquito bajón sí, sí. Pero bueno, es que hay que aguantar, no queda otra
4: Yo en lo personal tuve materias, pero sinceramente no tuve problemas eh, por ahora eh, Pero creo que también tiene mucho que ver con que muchos profesores tampoco se adaptaron mucho No solo nosotros, no nos adaptamos, sino que yo también Claro. Eh, y capaz que el cambio, qué sé yo, a veces no tenías, había no, no había materia o si había era más corto el tiempo, siempre era más, siempre fue más corto el tiempo, creo yo, por lo menos que tuve en, en cuanto a clases, eh, pero por suerte pude dar las materias todas eh, las que pretendía dar las pude dar bien, eh, sinceramente creo que hasta hubo algunas que hicimos más que si hubiéramos tenido clases normales pero nada, yo por suerte tuve una buena experiencia, di tres materias, las pude dar las tres y nada, creo que puedo, creo que hay que ver cómo sigue este segundo cuatrimestre, pero yo creo que nosotros nos vamos a poder adaptar bien, yo creo que los profesores después de haber tenido este primer cuatrimestre como de prueba para algunos van a poder adaptarse mejor y va a ser mucho mejor este segundo cuatrimestre. Pero no porque haya sido malo el primero, sino porque se pueden mejorar algunas cosas que estoy seguro que se van a poder mejorar con, con la experiencia del primer trimestre.
1: Bien, en, en este sentido de, de las clases virtuales y, y como decía Soledad, de volver en algún momento a la, a la normalidad si se quiere, eh, seguramente deben estar al tanto de que la semana pasada se aprobó un protocolo eh, entre las entre el Ministerio de Educación, la Secretaría de Políticas Universitarias, el Consejo de Universidades eh, Públicas y el Consejo de Universidades Privadas Para eh, sentar los lineamientos que se van a seguir para la, lo que será el regreso a la presencialidad, tal vez este año, a fin de año o, o en algún momento Pero seguramente ya hay, hay, hay universidades que están pensando cómo cómo van a volver y en ese sentido, como estudiantes, ¿qué opinan sobre que para, para esta segunda mitad del año, que va a arrancar ahora en, en el mes de agosto, se vuelva progresivamente a la presencialidad o, bueno, mucho se habla de una presencialidad mixta o híbrida con algunas clases eh, físicas y otras clases que, que seguirán eh, virtuales. ¿Qué, ¿Qué opinan sobre esto?
5: Yo opino que, que está bárbaro, la verdad. Eh, uh -huh. O sea, obviamente con, con los protocolos y todo que no a nosotros nos dé la seguridad eh, de que no vamos a tener riesgo de, de nada, de contagio ni nada, ¿no? Porque uh -huh. si no es como, eh, sería volver después todo para atrás claro. Pero no, yo lo veo bien, la verdad que mientras sea así, progresivo, no sé A un par de alumnos un día, después otro otro alumnos otro día No está mal, y que vuelva al deporte también <risa> si vuelven las clases, que vuelvan los deportes, por favor <risa> Pero no, yo lo veo bien Si tenemos todo asegurado sí. Si no, si no, sigamos así
4: Yo opino prácticamente lo mismo Si te pueden asegurar que se van a hacer las cosas bien Que igual también nosotros tendríamos que hacer las cosas bien No, no depende solo de, sí, sí. De, la, de la universidad O sea, la universidad puede decir Sí, nosotros hacemos esto bien, ponemos los cosos de plástico entre cada coso O lo que sea, no sé bien cómo es el protocolo Sé que es yendo de a, de a poco, de, de a grupitos, separados y demás Y si después del coso nos vamos a andar abrazando entre los, entre los chicos <risa> No tiene mucho sentido sí, no, sí, sí. Sé que se entiende que hay que hacer las cosas bien Y espero que, espero que se puedan hacer, pero a la vez... Yo en la sede que curso es, es, demasiado, es bueno, demasiado, no, es, es, es chica, claro. eh, y no sé si se podría hacer en mi universidad. Yo creo que sí se podría hacer, no sé, en, en alguna sede de la UBA, en la Universidad de La Matanza, tengo entendido que es media grande, eh, sí,
5: claro.
4: la misma sede, de mi, hay la sede principal de mi facultad es un campus bastante grande, y yo creo que en esa sí se puede aplicar y se puede hacer bien. Ahora, en la mía, sinceramente, creo que no, y no por algo malo de mi facultad, sino porque es una sede chica, eh, y, y nada, se, se puede llegar a hacer, pero debería ser en grupos bastante reducidos, y yo creo que sinceramente, si querés podés hacerlo para dar finales, ponele, o para dar algún que otro parcial, pero para dar clases me parece que no tiene sentido. Claro. En, en, mi, en, mi, en mi sede de la facultad lo estoy diciendo me encantaría que se me encantaría que se empiece a volver a, a la nueva a la nueva normalidad digamos sí, sí. pero yo entiendo eso desde mi sede digamos y como debe pasar en muchísimas otras sedes que también son chicas
1: bueno para, para continuar y, y volviendo a lo que tiene que ver con, con el deporte eh, hace eh, una semana dos semanas atrás hablamos con Emiliano Ojea de presidente de la de la Fedua eh, para hablar sobre este, este proyecto que están impulsando, el proyecto Doble Carrera, que, que bueno, para contextualizar un poco, es un proyecto que le permitiría a los eh, deportistas poder eh, continuar también su carrera en, en las universidades o acceder a las carreras eh, en, la educación, en la educación superior eh, y, y bueno, poder así hacer tanto la carrera deportiva como la... Eh, carrera universitaria Ahora, la pregunta sería ¿Qué opinan de que también los deportes electrónicos Que se están volviendo muy competitivos Y que están teniendo cada vez más, más importancia Y muchos chicos eh, también están eligiendo eh, Los deportes electrónicos para, para hacer una actividad competitiva Que también sean incluidos en este, en este programa En este proyecto de la, de la doble carrera y, y que puedan continuar ambas carreras a la par ¿Qué, qué opinan?
5: Eh, bueno, yo por mi parte, mira, yo lo, me enteré res, no, recién, sí, bueno recién en realidad, que tenían un equipo ahí en, en la UNI de, de Nico, eh, como que competían y todo. La verdad que estaría genial que, que lo hagan también en la Facu. Yo la verdad no sabía, estaría bueno. Eh, y nada, lo que dijiste de, de Emi y de Emiliano Ojea, eh, uh -huh. que hicieron esa reunión, no sé si ya lo lo, lo aprobaron, me parece genial es un deporte más, así que como todos los deportes, se merecen tener su espacio, y masculino y femenino, obviamente <ríe> así que, no, está bueno, estaría bueno que sí, que lo hagan bien
4: Cualquier cosa que sume y que ayude a la, a la gente a los chicos a todos, eh, va a ser te, debería ser bienvenido eh, así que, sin dudas uno tiene que estar favor más siendo alguien que, que lo realiza. Y sobre, el, sobre lo del equipo que dijo Sole, yo también me enteré este año del equipo de mi facultad, eh, es cuestión que haya algunos que se copen y que la las facultades de, les, pase, les pase cabida, eh, claro. prácticamente eso.
1: Bueno, en, en ese sentido de, de lo que estamos hablando y, y después de esta experiencia de competir a nivel mundial en, en deportes electrónicos, ¿Creen que, que en Argentina se tendrían que, que profesionalizar lo, los videojuegos competitivos para que de esa manera eh, en el país se, se los reconozca como, como un deporte? Porque todavía como que hay una cierta, un cierto dilema ahí de si son un deporte o no son un deporte, entonces hay varios proyectos que se fueron presentando para que los, los videojuegos o, o eSports o deportes electrónicos sean profesionalizados en, en Argentina. ¿Qué, ¿Qué creen sobre esto? ¿Cómo lo ven?
5: Bueno, yo lo veo perfecto. Ojalá lo hagan. <risa> eh, yo, si, mira, si supieses las horas que le metí de práctica a esto,
3: <risa>
5: te digo que entrenando también, que siempre entrené toda mi vida eh, al juego, al básquet, al fútbol, eh, creo que le dediqué más tiempo a entrenar esto que entrenar eh, físicamente. Bueno, que también es físico y mental, ¿no? Pero, pero sí, sí lo tendrían que estaría genial
1: <risa>
5: doy mi, mi ok
1: doy mi ok <risa> exacto
4: uno no siempre tiene que apoyar esas cosas igual este, nosotros en algunas en algunas competencias ya estamos un poco profesionalizados entre comillas eh, qué sé yo. tenemos a uno de los mejores jugadores del fifa argentino el tema que juega para, juega para un club de afuera Tenés mucho de eso eh, Ahora, qué sé yo ponele este, este chico que digo, es Nicolás Villalba Juega para un equipo suizo eh, En un momento Había un chico que representaba Independiente, ahora juega para el West Ham Hay uno que juega para un equipo español Tenés mucho de eso Ahora Hay una la liga de juego yo, De clubes pro, que es cada uno maneja a su jugador eh, Recién en este torneo Va a empezar a pagar Tampoco es que paga mucho, pero eso es un avance sin dudas. Totalmente. Eh, estaría buenísimo que se pueda empezar a profesionalizar un poco más. Yo ya lo veo, por lo menos en lo que juego, yo ya lo veo bastante profesionalizado. Hay clubes que ya pagan de por sí claro. por eh, estar jugando con ellos. Eh, ya la, la Liga Argentina tiene su propio,
5: eh,
4: su propio torneo con premios y demás, que ya lo hizo, lo empezó a hacer el año pasado. Así que nada, eh, yo creo que debería hacerse y, pero siempre siempre va a existir el dilema de si es un deporte o no claro. eh, más que nada porque vas a tener siempre a la gente que diga mira si va a ser un deporte si estás sentado en una silla mirando la tele o sea siempre va a existir eso pero pero nada uno tiene que, que entender que lo es y que, y que cada vez va a crecer más porque la verdad
1: y aparte es un, un lugar también de, de inclusión, ¿no? para, para aquellos chicos y chicas que eh, no se sienten incluidos por ahí en un, en un deporte considerado como, como los deportes tradicionales, ¿no? El fútbol, el básquet, el rugby, eh, el, qué sé yo, el hockey, que son deportes más tradicionales, y por ahí por diferentes cuestiones no se sienten incluidos en esos deportes y encuentran en los, los esports y, y los videojuegos un lugar de inclusión y, y poder experimentar lo que es un equipo competitivo también, ¿no? sí, sí, obvio. Sin duda. Bien. Pero bueno chicos, la verdad, muchísimas gracias por esta comunicación. Estamos llegando ya al, al final de la entrevista. Eh, ha sido, ha sido muy lindo lo que hemos charlado. No sé, casi como más de media hora hablamos, la verdad, muy, muy lindo lo que, lo que estuvimos charlando. No sé si quieren agregar algo más para, para cerrar. Eh,
5: yo de mi parte que, ah, que las chicas bueno, también obviamente igual en el ámbito masculino Creo que lo vi más en este torneo uh -huh. eh, Por amigos que me fueron ayudando Bueno, Nico también Yo creo que ojalá que las chicas también Se vayan eh, metiendo en esto Que está bueno eh, uh -huh. Así que bueno, voy a tratar de, de convencer a toda la gente A las chicas que pueda <ríe> A que, que se metan, que se compren el FIFA Que empiecen a jugar No sé, las invito a mi casa así que uh -huh. quieren venir a jugar eh, Pero estaría bueno para que nosotros también podamos tener un espacio ahí. Totalmente. Debe haber seguramente. Pero bueno, espero que haya más. Y nada, eso, que se animen nada más de mi parte.
4: Bien. Sí, yo creo que también más de lo mismo que que el que tenga dudas se anime. No, no es nada, no es nada malo, es algo bastante bueno donde hasta puedes encontrar gente gente buena de una, de una nueva comunidad y es y sí lo que dice suele es verdad no hay tanto femenino y yo creo que se puede avanzar bastante por ahí hay igual hay hay femenino yo conozco un par de casos eh, en un en su momento el, el delantero de la delantera de uno de los equipos de de, de huracán creo que era la delantera era una mujer eh, son okay. cosas que se pueden ir Empezando a ver Y se deberían ir empezando a ver eh, En general, pero todos deberían Empezar a hacer, hacer algo Pero sí, eh, si no te ves en los deportes tradicionales Probarlo, la verdad Como mucho te vas a dar cuenta Que no que no estás para competir y, sí. y Pero ese tiempo no lo vas a perder Porque vas a, vas a conocer nueva gente Y vas a conocer nuevos amigos Y vas a, y vas a poder divertirte Así que está más que bueno eso
1: Totalmente, bueno Nico, Sole, muchísimas gracias por, por la comunicación y, y bueno, espero que les haya se ha gustado y se hayan sentido bien con esta entrevista.
5: Gracias a vos. Sí, gracias. gracias
1: a vos.
0: Data Universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Y bueno, gente, llegamos al final de este noveno Data Universitaria Radio. Esperamos que, que les haya gustado, que les hayamos hecho compañía nosotros y, y bueno, todas las voces que compartimos y toda la información que compartimos con, con todos y todas ustedes. Eh, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, arroba Data Universitaria y en Twitter, eh, arroba DT Universitaria. Y también nos van a encontrar toda la semana. Todo los días en www.datauniversitaria.com.ar y nos despedimos. Nos vamos a reencontrar eh, a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau, chau.